0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajdżartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i
1: danych. Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski
1: i Sebastian Wareluk. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Pogromcy Pajczartów. Dzisiaj poruszymy dosyć często podnoszony temat związany z literaturą, związaną właśnie z wizualizacją danych oraz ze źródłami, z których możemy czerpać wiedzę, pracując w obszarze wizualizacji danych. I myślę, że na samym początku moglibyśmy zacząć od takiego, takich zupełnych podwalin związanych z Osobami, które są uznawane za rodziców, a właściwie ojców wizualizacji danych. Konkretnie mam na myśli jedną konkretną osobę: Hansa Roslinga. Hansa
0: Roslinga, tak. tak.
1: Osobę, która była profesorem na kierunku International Health na Karolinska Institute. Poza tym, że Rosling był naukowcem, to był również mówcą. I ma jedno bardzo, bardzo popularne wystąpienie na TEDxie. Która... Tak, że na
0: TEDxie na YouTubie też można to znaleźć, tak? tak. <śmiech> na
1: YouTubie chyba to jest, nazywa się The Best Station you Ever Seen. Coś takiego. Chyba tak, chyba tak. Jest to prezentacja wyników badań, które Rosling wraz ze swoim zespołem przeprowadzili i zwizualizowali. Konkretnie chodzi o porównanie na przestrzeni lat. Tam jest chyba skala około, horyzont czasowy około 30 albo 40 lat. Porównania oczekiwanej długości życia w momencie narodzin z dzietnością, tak. ze współczynnikiem dzietności na przestrzeni w większości krajów na świecie, bo to mamy podział na, na kontynenty tak. i na, na kraje. Tak. I prezentacja tych wyników jest opatrzona bardzo charakterystycznym komentarzem Hansa Roslinga i właściwie chyba od tej prezentacji Mówi się o nim jako o jednym z ojców wizualizacji danych. I tak na sam początek, jako właśnie taki, taki zupełny background chcieliśmy polecić tą, tą prezentację, ponieważ to jest coś, z czym się można zdecydowanie najszybciej zapoznać, zdecydowanie szybciej niż z książkami, o których za chwilę powiemy. Ale przechodząc nawet przez pierwsze pięć minut tego filmu, Um, A że To się w ogóle świetnie ogląda, bo to, się, tak. to jest jak
0: Hans Rosling dla mnie jest takim performerem trochę. Tak? On tam nie tylko pokazuje te statystyki, które dla części osób mogą się wydawać być może dość nudne, jak można oglądać o tym, o tym film. Tak? Ale Rosling tam w pewnym momencie staje się prawie komentatorem sportowym, opowiadając to jak ta dynamika tych danych się zmienia. Tak? To, jest, to jest przepiękne. Uwielbiam, uwielbiam ten, ten fragment. I
1: pokazuje to, co tak naprawdę jest istotą takiej prezentacji wizualnej danych, które oczywiście w formie tabelarycznej byłyby bardzo długie i ciężko czytelne. Natomiast tutaj coś, jest to coś, co na pewno warto zobaczyć, i od tego. Tak,
0: pokazujesz to podczas szkoleń? Na przykład, bo ja, mi się zdarza, tak? Nie zawsze mam na to czas, ale czasami, kiedy jest taka grupa, którą chciałbym bardziej przekonać do, do analityki wizualnej, to uciekam się do tej prezentacji. Czasem nie pokazuję całego tego filmu, czasami pokazuję fragment. Rosling tam pięknie mówi też o statystyce, o tych odpowiedziach, które udzielają studenci i potem, które mogą udzielać szympansy kiedy dajemy im, im banana to jest taki... I porównuje jak... to do
1: odpowiedzi noblistów i się tak. że szympansy są statystycznie mądrzejsze tak, od, tak. Od, od noblistów czasami pokazuje to na szkoleniach nie, też nie zawsze zależy w którą stronę pójdzie ogólnie dyskusja z, z uczestnikami, dlatego że mamy jakiś tam kor, natomiast często on oczywiście gdzieś tam się kształtuje dosyć elastycznie w zależności od tego czego potrzebuje dana grupa. Czasami tak. Natomiast poza, poza Roslingiem mamy również pewien zbiór literatury, o którym, o którym warto powiedzieć. Tak, a jeszcze
0: poczekaj, bo jeszcze chciałem u Rozlingu chwilkę. Kiedy się zetknąłeś z Roslingiem pierwszy raz?
1: Pierwszy czy to już dos... było tak, że
0: już wiedziałeś o analityce wizualnej i dopiero później sięgnąłeś po Roslinga, czy jeszcze nie miałeś o tym pojęcia i gdzieś tam trafiłeś na niego przypadkiem? Ciekaw jestem jak...
1: To było trochę tak, że w momencie kiedy zacząłem się zajmować tablo, to było bardzo zbieżne, zacząłem się zajmować tablo, brałem udział w jednym stażu właśnie związanym z wizualizacją danych i tam się na jednym, na z pierwszych zajęć pojawił pojawił właśnie i ta, ta prezentacja i dla mnie to był bardzo ważny punkt, dlatego że to było coś, co gdzieś tam koncepcyjnie w głowie zbudowało mi to, że to ma sens, ta praca właśnie z prezentacją wizualną e, informacji, to całe uh -huh. e, ten cały slogan, że jeden obraz potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Po prostu to nagle było takie uderzenie, że tak, rzeczywiście można to zrobić i, i, i to jest jeden z najbardziej takich namacalnych i znanych przykładów na to, że rzeczywiście... E, Rzeczywiście tak to może działać.
0: Mm -hmm. Tak, to jest, <coughs> dlatego właśnie, dlatego mówię też o tym, że można, można pokazać ten film właśnie podczas jakiegoś szkolenia, czy, czy podczas jakiejś prezentacji, w której chcemy przekonać osoby do analityki wizualnej, szczególnie w Polsce. tak? Rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed, przed nagraniem tego podcastu o tym, że w Polsce nadal jeszcze analityka wizualna jest, można powiedzieć, no może nie w powijakach, ale to jest jeszcze taki bardzo wczesny okres. Jeszcze rozmawiając z klientami bardzo często poruszaliśmy to już też zresztą. Mówimy o tym, że właśnie nie w sposób tabelaryczny, ale w sposób wizualny powinniśmy te dane pokazywać, że to nam oszczędza czas, pozwala nam znaleźć te trendy dużo szybciej, czy, czy jakieś sytuacje, w których powinniśmy zareagować. Niemniej jednak cały czas czujemy podczas, podczas prezentacji czy szkoleń, że jest spora grupa nadal takich osób albo nieprzekonanych, albo takich, które zaczynają szukać tej czy literatury, czy, czy jakichś wzorców. No i tutaj mówiliśmy o tym, że Niestety większość tych pozycji póki co jest w języku angielskim. To się powoli zmienia, ale bardzo powoli jak dla mnie dużo zbyt wolno niż, niż to się powinno dziać.
1: Tak, natomiast <śmiech> też właśnie jednym z powodów tego, tego podcastu, tematu tego podcastu jest to, że chcielibyśmy trochę otworzyć wam oczy na te anglojęzyczne pozycje, ponieważ nawet jeżeli nie czujecie się do końca komfortowo z czytaniem treści in English, to tutaj w większości tych, tych pozycji, o których za chwilę powiemy, bardzo dużo można wyciągnąć z samego kontekstu, z prezentacji, z tego jak wyglądają dashboardy, które są przedstawione na ilustracjach, ponieważ to są pozycje bardzo e, bogato ilustrowane. Jedna z nich e, tak naprawdę w ogóle nie zawiera, e, nie zawiera tekstu, więc e, myślę, że kilka takich naj, e, najważniejszych pozycji. Tak, może no
0: zaczniemy od Stevena Few, co? Tak no myślałem właśnie. sobie, że, że... Bo tutaj już... Bo już mówiliśmy e, o ojcach, więc Tak, jeszcze... mówiliśmy o ojcach i, i, i tutaj Steven Few, który Oczywiście też można znaleźć sporo takich krytycznych informacji na temat jego podejścia. Wiadomo, to jest pewna dziedzina nauki, która się rozwija. Mamy różne osoby, które też w różny sposób do tego podchodzą. Nawet my w naszym, w naszym zespole tutaj często mamy różne zdania na temat wizualizacji czy też czy minimalizmu, czy bardziej właśnie pójścia w jakieś tak, tak zwane wodotryski, jak to my nazywamy czasami. tak. Więc to jest oczywiste, że, że tutaj różne zdania będą. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest to, że Stephen Few jest, można też powiedzieć, takim ojcem analityki wizualnej. I tytuł tej książki Information Design, nie pamiętam do końca tytułu, ale to zaraz sobie tutaj ustalimy to jest świetna rzecz na początek, tak? Bo będziemy też mówili o, o, innych, o innych tytułach Information Dashboard Design coś sobie w międzyczasie podejrzałem A świetna rzecz która już tam któreś wydanie zresztą jest w języku angielskim, więc te okładki też są różne natomiast jeżeli chcemy właśnie szczególnie zająć się dashboardami no to to jest Prawie Biblia, tak? Można powiedzieć. Coś, co każda osoba, która zaczyna pracę z dashboardami, z wizualizacją danych, powinna te pozycje przynajmniej przejrzeć. Nie tak? mówię nawet o takim czytaniu od deski do deski, chociaż jest to, jest to bardzo ciekawa pozycja, ale, ale to jest coś, od czego warto byłoby, warto byłoby zacząć. Stephen Few ma kilka takich definicji, które, które ja często też podczas szkoleń, o których mówię, czyli idealny dashboard. Są takie dwie moje ulubione. Pierwsza to jest idealny dashboard nie istnieje, czyli zawsze możemy coś poprawić, zawsze możemy coś w nim zmienić. A druga to jest taka, że dashboard idealny to jest taki, z któregoś nic nie możemy wyrzucić. Tak? I to są takie dwie rzeczy, które zawsze, o których zawsze pamiętam, o których zawsze mówię yy, osobom, które, yy, które interesują się wizualizacją danych, które chciałyby zgłębić to, w jaki sposób to robić.
1: Tak, i ja myślę, że tak z perspektywy pracy mojej związanej z budową dashboardów rzeczywiście bardzo hoduję jednemu i drugiemu stwierdzeniu, ponieważ czasami zdarza się tak. Że budując jakiś dashboard, mamy jakiś tak, jakąś taką przerwę czasową od momentu, kiedy go skończyliśmy, do momentu, kiedy mamy jakieś takie finalne spotkanie, gdzie on jest prezentowany. I wtedy jest taka możliwość, żeby powiedzmy każdego dnia w takiej dwu-, trzydniowej przerwie ten gotowy dashboard sobie otworzyć. I osobiście nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym każdego kolejnego dnia czegoś jeszcze tam nie pilotował, tak. że właściwie ta czcionka to mogłaby być cieńsza. Ona przytłacza... Takie czasami są drobiazgi, na...
0: prawda? Tak, Nawet jakieś tak. takie drobne rzeczy, które wtedy, kiedy to robiłeś te dwa dni temu, o tym nie myślałeś. Ale teraz już masz troszeczkę tego oddechu, tak? złapałeś dystans i patrzysz na to i mówisz kurczę no fajnie byłoby tutaj właśnie tak jak mówisz zmodyfikować może trochę czcionkę. To może... tak
1: zwane przespanie się z tematem.
0: Tak trochę tak, trochę tak bo też też dobrą, dobrą praktyką jest e, na przykład poproszenie drugiej osoby o o powiedzenie kilku słów czy, czy rozumiesz to co tutaj widzisz tak? czy to jest dla ciebie jasne osoby, która właśnie tego nie robiła bo my czasami przygotowując to już z tego dystansu właśnie nie łapiemy ale świetną metodą jest też to co mówisz tak? czyli danie odpoczynku i, i popatrzenie ja to jeszcze powiem bo powiemy o kilku pozycjach może ja to sobie, dobra, jasne, z tego tak, wszystkiego. Tak, tak, tak.
1: taką, że e, oczywiście e, zapytanie kogoś Zkolnie postronnego, co sądzi o danym dashboardzie, jest też bardzo dobrą metodą, ale trzeba też wypośrodkować jakby korzyść płynącą z tego tak. a tak zwanym otwieraniem puszki Pandory. Tak, tak. Bo jakby też nie zawsze taka osoba będzie znała założenia, które gdzieś tam tak. były w backgroundzie. czasami możemy pewnych rzeczy do dashboardu świadomie nie dodać. Wychodząc mm -hmm. z założenia takiego, że...
0: Że odbiorca ma wiedzę na przykład odbiorca już na ma ten wiedzę. Temat,
1: Znaczy ja miałem ostatnio taki case, że klient chciał, żeby dashboardy były bardzo bogato opisane na zasadzie każdego praktycznie miejsca, co gdzie się znajduje i mm -hmm. coś, z czego wynika. Czyli coś, czego
0: my staramy się też unikać, tak? Tak.
1: Ja w pewnym momencie doszedłem do takiego <śmiech> wniosku, że okej, okay, ten opis jest rzeczywiście potrzebny, on gdzieś musi być, ale zwróćmy uwagę na to, że jakby te, te dashboardy będzie cały czas czytał jakiś jeden zespół. I mm -hmm. na pierwszego dnia, czy powiedzmy w pierwszym tygodniu, czy w pierwszych dwóch tygodniach te opisy będą, będą przydatne. Natomiast po powiedzmy dwóch miesiącach czy pół roku pracy z, z danym raportem, one zaczną być irytujące, dlatego że tak. będą mówiły o rzeczach oczywistych i będą zajmowały powiedzmy jedno trzecie miejsca na, na, na ekranie. Więc jakoś tam z tego udało się wybrnąć, natomiast mhm. to jest takie właśnie szukanie e, złotego środka. Teraz mi przyszło do głowy coś takiego, czy nie, powinno być, nie powinien być proces takiego maintenance dashboardu, że powiedzmy te e, opisy czy nie powinien znikać po, miesiącu, po jakimś tam czasie? Możemy minimalizujemy uh -huh. i, powiedzmy, z wyświetlonych na stałe zamieniamy na jakiś taki pop-up, który można sobie przywołać, ale... Uh -huh. ale to już taka wolna wolna. No tak,
0: bo to jest, to jest trochę tak, że w, w, według, według definicji dashboardu też, jeżeli my za bardzo musimy tłumaczyć, co tam jest, to, to niestety tracimy tę informację, która jest wprost, tę informację intuicyjną, tak? Bo tutaj. Też o tym jeszcze, jeszcze nie mówiliśmy, ale tak naprawdę my się tej analizy wizualnej nie musimy uczyć, tak? bazując na tych metodach gestalt tak, i tym, co nasze oko potrafi, my właściwie intuicyjnie możemy to odczytać. Tutaj zadaniem naszym jest przede wszystkim właśnie prawidłowe użycie tych zasad, po to, żebyśmy mogli to, co chcemy, pokazać w taki sposób, żeby natychmiast ta informacja była widoczna. Dlatego tak jak powiedziałeś o tej puszce Pandory, tak i nie, z jednej strony tak, bo rzeczywiście możemy nagle zobaczyć, że jeszcze ileś rzeczy będziemy musieli tam, być może musieli dodać, ale z drugiej strony jeżeli to traktujemy tylko jako pewną konsultację i pytamy osoby, na przykład tak jak u nas w zespole, tak? czyli drugiego konsultanta, który tego nie robił, ale możemy mu szybko wytłumaczyć co, o co chodzi, albo nawet, czasami ja nawet lubię zrobić to tak, żeby właśnie ten ktoś nie wiedział o co chodzi, żeby mi powiedział, czy, czy Rozumie w ogóle co tam jest, tak? bo wtedy my mamy yy, większe prawdopodobieństwo tego, że faktycznie ten użytkownik finalny będzie wiedział więcej, więc będzie czytał to jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli na początku już dostaniemy informację, ale w ogóle o co tutaj chodzi, co to jest, dlaczego tu są te kolory, to możemy zacząć zastanawiać, ok, być może nie do końca tutaj jeszcze dopracowaliśmy ten dashboard. Więc tak jak mówisz, ostrożnie, ale warto taką, takiej opinii zasięgnąć. W każdym
1: podejście już jest dużo racji, tylko pomyślałem sobie teraz o osobach, które słuchają naszego podcastu, yy, oczekując, że dostaną jakieś, jakąś receptę, jakieś wady, metowe <sum> no rozwiązanie, a my na drugie pytanie odpowiadamy i taki nie. Tak, to jest,
0: to jest moje ulubione. To jest tak samo jak, jak rozmawiam już o optymalizacji dashboardu podczas konsultacji z klientem i, i klient mnie pyta, A, czy mogę tak, czy mogę tak i ja zawsze mówię, no to zależy, bo nie mamy jednej gotowej recepty. To jest tyle różnych środowisk, tyle różnych sposobów prezentacji, tyle różnych użytkowników nawet, tak? I poziomu ich zaawansowania, poziomu odbioru, że no niestety nie damy jedno jednoznacznej recepty, bo gdyby by tak było, to wszystkie dashboardy wyglądałyby po prostu tak samo. Więc bardziej chcielibyśmy powiedzieć wam o tym, z czego my korzystamy na co dzień, z jakiej literatury, Oczywiście to nie będą wszystkie pozycje, które są dostępne i na pewno znajdziecie jeszcze mnóstwo innych. My powiemy o tych kilku, które, które po prostu lubimy i do których sięgamy. Nie na zasadzie czytania właśnie od deski do deski, tylko bardziej szukania inspiracji w danym momencie i okej, okay, to wezmę sobie na przykład Big Book of Dashboards, którą, którą przyniosłeś i... I, i, i przeglądając ją szukamy, szukamy inspiracji. To może, może oddam Ci głos na tak, temat tej znaczy pozycji.
1: Ogólnie podejście, przynajmniej moje do, do tych książek, Big Book of Dashboards 432 strony, moje podejście do, tej, do, do, do tego typu pozycji jest takie, że ja staram się taką książkę szybko sobie przewertować, na zasadzie takiej, żeby hmm. przeskanować ją na szybko, zobaczyć mhm. co tam jest, żeby po, będąc w potrzebie znalezienia jakiegoś rozwiązania w przyszłości, e, wiedzieć e, gdzie szukać mhm. i skupić się na konkretnym, e, na konkretnym rozwiązaniu. Big Book of Dashboards jest bardzo fajną pozycją jeśli chodzi zarówno o różnego rodzaju prezentacje gotowych dashboardów, jak i opisy merytoryczne związane z, z metodologią budowy tych dashboardów, mm -hmm. podejściem zwraca uwagę na kilka, fajnych, na kilka istotnych rzeczy i ja tutaj akurat zaznaczyłem sobie trzy takie miejsca, które są warte na pewno e, wspomnienia o nich. E, pierwszą rzeczą to cztery. Pierwszą rzeczą jest to, że mamy tutaj też ten właśnie dashboard Hansa Roslinga. Mhm. Natomiast z takich konkretów, co możemy, co możemy znaleźć w Big Book of Dashboards? Na przykład rzeczą taką, która mi się bardzo spodobała jest rozdział 10, który jest zatytułowany, pokazywanie year-to-date i year-over-year year w tym samym czasie. Niby to jest prosta rzecz, natomiast czasami, jeżeli pokazujemy dwie miary nieco inaczej skalowane, to możemy się spotkać z sytuacjami, kiedy jedna z miar będzie nam tak skalowała nasze, nasze wykresy, nasze wizualizacje, że druga będzie średnio zauważalna. I tutaj... Szczególnie może tak być, porównując teraz lata, rok właściwie pandemiczny do, 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 do lat tak. poprzednich, więc temat bardzo na czasie, więc mamy tutaj dużo fajnych opisów związanych z tym, jak, jakie podejście można zastosować do tego typu problematyki i ogólnie... Schematy większości rozdziałów wyglądają w ten sposób, że mamy opisany scenariusz od big picture przez, przez różnego rodzaju konteksty, które mogą wystąpić w, w danym problemie. Tudzież oczywiście mamy przykłady wizualizacji. I tak. to jest jedna z takich rzeczy, która jest bardzo fajna w... Czy w ogóle tutaj
0: w tej, w tej, w tej książce masz, masz właśnie takie poszczególne scenariusze i te rozważania, w jaki sposób można to zaprezentować, jak, jak, jak zwizualizować I, i, i tam mamy też ten taki dział real world experience, tak? czyli takie już nie teoretyczne, ale zupełnie pełnie praktyczne e, sytuacje, w których zostały jakieś dashboardy zaprojektowane tak, i, i możemy je zobaczyć. To jest moim zdaniem, oprócz tego, że jest bardzo dużo grafik tak to, to w większości tych książek praktycznie, bo to jest analiza wizualna, ale to co w tej książce akurat mi się bardzo podoba, to jest właśnie ten opis procesu w jaki sposób budować, w jaki sposób znaleźć informacje o tym, jak to powinno być zrobione dla danego odbiorcy.
1: Tak i mamy tutaj zarówno podejście ze strony branż, ponieważ mamy tak. pokazane jakieś konkretne case na przykład z bankowości, czy mm -hmm. tam gdzieś widziałem marketingowe, jakieś przykłady, mhm. ale mamy też rozdziały, które są związane głównie z takim szerszym spojrzeniem na, na dashboard. I tutaj dwa, dwa takie miejsca sobie zaznaczyłem. Jedno miejsce to jest takie, gdzie Andy Gribble, o którym będziemy też wspominać, tak. pisze o dashboards with dead ends, to znaczy ogólnie ma na myśli to, żeby zwracać uwagę w cyklu życia dashboardu, żeby dashboard nie był, nie był formą, która jest raz zbudowanym raportem, na który się nadbudowują kolejne dane i ten dashboard powiedzmy w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy od momentu kiedy został zbudowany odpowiedział na jakieś pytania biznesowe, na które miał odpowiedzieć. Powstały kolejne pytania, a ten dashboard nie ewoluuje. Więc to na co tutaj Kribel zwraca uwagę to to, żeby żeby taki dashboard cały czas rozwijać i aktualizować. Natomiast drugie, tak jeszcze na szybko powiem, to właściwie ostatnia rzecz tutaj związana z Big Book of Dashboards, to, to porównanie podejścia związanego z budową, czy znaczy oparcie podejścia budowy dashboardów o metodę Toyody 5xY, czyli taki stworzenie storytellingu związane z rozwiązywaniem problemów i przechodzeniem do, do kolejnych.
0: Czyli tak, czyli to jest książka, którą właściwie powinniśmy mieć na półce zawsze i w tym celu, żeby, żeby uzyskać właśnie inspirację, żeby przypomnieć sobie czasami o tych zasadach, przypomnieć sobie o tym procesie, bo, bo gdzieś tam wpadamy w pewną rutynę, coś robimy, może warto byłoby zajrzeć, to powiedziałeś o... Endym Kribelu, czyli takiej osobowości, która właśnie z, również z Endym Codgrivem, Cod który Big Book of Dashboards napisał, zrobili ten projekt Makeover Monday, tak? Czyli ten projekt, który w internecie najpierw zaczął funkcjonować. Chodziło, to w 2016 roku chyba ruszył ten projekt. Czyli mamy jakiś dashboard, który już istnieje i go. Oprawiamy, tak? Czyli to, czym mówiliśmy na początku, że idealny dashboard nie istnieje. Użytkownicy internetowi mogą to robić. Tak? Czyli to jest taka, taka bardzo szeroka współpraca. Później te, te prace są publikowane. Jest o nich informacja. No i w którymś momencie Andy Kribel wydał też książkę. Tak? Makeover Monday, która też jest świetną pozycją do, do użycia właśnie, w, jeśli chodzi o, o dashboardy. Czyli tam mamy na przykład Habits of Good Data Analyst, czyli jakby co powinieneś, w jaki sposób powinieneś pracować. O jakości danych mamy tam, o, o szczegółach, o iteracjach, o kolorze, o, o doborze właściwego wykresu. To jest też świetna pozycja, wydaje mi się, ona jest dosyć nowa i, i wydaje mi się, że też oprócz korzystania z tych internetowych zasobów Makeover Monday, to ta książka to jest też dla mnie absolutny mus na półce.
1: Zdecydowanie tak. W połączeniu, w połączeniu z samą inicjatywą właśnie, która jest raz na tydzień wieńczona webinarem, na którym NT daje feedback każdej osobie, która zdecydowała się na opublikowanie swojego dashboardu i, i zgłoszenie do do inicjatywy. Chciałem powiedzieć konkursu, My to jest konkurs, to bardziej, tak. będzie bardziej inicjatywa. Tak. Ale fajnie, że można poczuć się, że jest jakby live w takim procesie i, i, i um, e, brać w nim cyklicznie udział. E, ja bym tutaj do tego jeszcze dodał tylko jedną rzecz do Vermandy, do bo to jest też temat, który się bardzo często pojawia, szczególnie kiedy zaczynamy pracować w jakiejś technologii związanej z wizualizacją danych, albo ogólnie z analityką danych. Nie pracujemy jeszcze w żadnej firmie, nie mamy styczności z biznesowymi case'ami. Szukamy darmowych zasobów danych, z których możemy korzystać, żeby sobie na nich ćwiczyć. I na stronie makeovermandy.co.uk mamy archiwalne za wszystkich tygodni, w których tak, się tak, na tak, przestrzeni tak. teraz chyba trzech lat takie, takie małe database'y, z których korzystał Andy i Ewa Murray chyba też przy, przy prowadzeniu kolejnych codygodniowych edycji, więc do tego, z tego też warto
0: korzystać. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Co tam jeszcze przygotowałeś?
1: Kolejna pozycja, Information is Beautiful, autorstwa Davida McCandlessa. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Tak, my Natomiast...
0: później w komentarzach damy, damy tytuły i autorów tych, tych pozycji, tak żebyście mogli później sobie te książki wyszukać i, i czy to nabyć, czy, czy popatrzeć. Ja też powiem, że warto, warto zerknąć na Humble Bundle na takiej stronie. Czasami pojawiają się oferty książek związanych z wizualizacją danych w e-bookach, które też bardzo fajnie się czyta, i, i, i warto też z nich korzystać. No, oczywiście, jak mówię, głównie w języku angielskim. A... Tak, to przerwałem ci to, może Ale powiedz o.
1: Okej, okay, bo właśnie to. Tak? A propos języka angielskiego, jeżeli ktoś się totalnie nie czuje na siłach, to właśnie, Information is Beautiful jest bardzo fajną książką, z której też można dużo wyciągnąć, zainspirować się, a tekstu książka Nie jest ma za
0: wiele. 200,
1: ponad 250 stron. Tekst ogranicza się w tej książce do spisu treści i wstępu, który jest pisany czcionką chyba nie wiem, jakąś 18. -ką. Ogromną, tak. Ogromną. A reszta to są, to są same dashboardy i wizualizacje. I kurczę, ja mam pewien zgryz z tą książką, dlatego że m, oczywiście najciekawsze są o seksie i narkotykach <grym> i alkoholu, <grym> ale nie możemy tutaj za bardzo wchodzić w tematykę taką, która byłaby kontrowersyjne jakkolwiek nie dając możliwości wypowiedzenia się również naszemu coraz szerszemu audytorium. Natomiast bardzo fajnie są prezentowane wizualizacje. I tutaj akurat Michał mogę Ci pokazać. Jest coś, co znamy jako TriMapa. Tak. I to jest opisując Wam, ponieważ nie mamy akurat w tej formie, w tej formie podcastowej możliwości pokazania czegoś do kamery. W każdym razie wielkość prostokątu na takim dużym zbiorze prostokątów mówi o ilości miliardów dolarów wydanych na różne, na różne rzeczy. I tutaj mamy na przykład Walmart Revenue, mamy Wall Street Revenue, mamy wydatki na Medicare i Medicaid per year, czyli rzeczy związane z opieką zdrowotną w Stanach. I tego typu elementów jest tutaj, ja wiem, około 30 na dwóch stronach, a po przewróceniu kartki na drugą stronę mamy całe dwie strony, jeden wielki prostokąt <laughs> mówiący o worldwide cost of the financial crisis. Um, tak, to jest, to,
0: to jest coś, co e, e, ostatnio też widziałem właśnie takie prezentacje dotyczące na przykład e, e, bogactwa tych najbogatszych ludzi, takich jak Jeff Bezos na przykład i jak ogląda się to graficznie, bo my mówimy o jakichś miliardach, bilionach, tak? to, to jest coś tak abstrakcyjnego, że my do końca nie zdajemy się z tego sprawy. Natomiast jak zaczynamy to widzieć w postaci tych gigantycznych prostokątów, które się ciągną na przykład przez ileś stron, to wtedy dopiero zaczynamy myśleć, no to jest naprawdę dużo. Tak? Czyli ta prezentacja wizualna daje nam o wiele większą możliwość wyobrażenia sobie tej wielkości.
1: No to coś bardziej przyziemnego. E, przyczyny rozwodów. Źródło danych firma e, InsideDivorce.com e, Top reason for women. E, tutaj mamy wyszczególnioną niewierność wśród, wśród mężczyzn. E, top reason for men. Brak seksu. <grym 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 więc tak, ogólnie rzecz biorąc tutaj trochę już humoryzujemy, natomiast fajne jest to, że akurat w odniesieniu do tej książki, do tej, do tej pozycji ten, ta cała, ten cały zbiór ponad 250-stronnicowy różnego rodzaju wizualizacji dashboardów nie skupia się tylko na rzeczach związanych takich z... Ekonomią, nie musimy znać jakichś konkretnych wskaźników, żeby zrozumieć te, te wizualizacje. Mamy na przykład prostą wizualizację dwóch map pokazujących dżunglę amazońską w odstępie 10 lat i widzimy jak ona jest na przestrzeni czasu, jak ona się degraduje. Więc tematy przeróżne z, z bardzo różnych obszarów i świetnie zwizualizowane. I ogólnie rzecz biorąc, tak myślę, że podsumowując temat literatury, bo oczywiście ilość tych pozycji moglibyśmy mnożyć i pewnie więcej ich podamy w opisie. Jedna rzecz, która to wszystko tak, ja, ja jeszcze i...
0: chciałem o jedną, wiesz, A, tylko okej, tak, proszę. żeby zanim, tak, zanim skończymy, bo jest jedna, która troszeczkę się różni. Mianowicie jest to Nathan Yao Visualize This i to jest troszeczkę inna książka, dlatego że on bardziej mówi o tym, w jaki sposób zacząć w ogóle analitykę wizualną i y, mówi oczywiście o, o danych, mówi o, o storytellingu, ale mówi też o tym, jak zajmować się danymi. Jak wybrać narzędzia do tych, do tych wizualizacji, gdzie między innymi a mówi również o Pythonie, który jest tak, takim narzędziem obecnie coraz częściej przywoływanym w zakresie ogromnych możliwości przetwarzania danych, tak, i wyciągania informacji, takich już bardziej zaawansowanych, czy jakichś predykcyjnych modeli, tego typu rzeczy. Więc to jest też ciekawe, jeżeli ktoś troszkę chce szerzej popatrzeć na to w ogóle w jaki sposób. Tam jest zresztą taki świetny diagram, który pokazuje jakby gdzie jesteś, czego szukasz i jeżeli szukasz na przykład właśnie narzędzia, to idź na te na strony w tej książce. Czyli taki, I też w sposób wizualny oczywiście jest to zrobione, więc bardzo fajna rzecz taka, która nam e, pokazuje nie tylko same wizualizacje, bo to jest, to jest bardzo ciekawe i, i my w większości z, te, z takich pozycji korzystamy, ale również ta taka bardziej może techniczna, e, e, która też pozwoli szczególnie osobom zaczynającym e, przygodę z danymi, z wizualizacją danych e, trochę lepiej poukładać sobie ten proces. Mhm.
1: E, I e... Jedno, co, co łączy te wszystkie, wszystkie pozycje, to to, że absolutnie z każdej z nich można zaczerpnąć pomysł czy ideę na to, jak tworzyć absolutnie czyste, nieprzyładowane, tak. klarowne i czytelne wizualizacje, dlatego że zarówno w The Big Book of Dashboards, jak i Information is Beautiful, czy Makeover Monday, tam na tych wizualizacjach, które są pokazane, tam nie ma żadnych niepotrzebnych elementów. Tak. I nawet jeżeli zbudujemy jakąś podobną wizualizację, czy dashboard do czegoś, co znajdziemy w, w takiej książce, to warto sobie porównać pod kątem tego, żeby stwierdzić, co tak naprawdę jeszcze tam nie do końca jest istotne. Tak, bo tam
0: trzeba, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na same typy wizualizacji, bo to o tym też mówiliśmy, e, czyli, czyli e, tym dobraniu odpowiedniego typu wizualizacji, ale też e, w jaki sposób one są rozmieszczone, tak? czyli ten sposób czytania, w, w jaki sposób ta przestrzeń, która jest w tym dashboardzie, ta, która, jak ona bardzo pomaga e, czytać. Tam widzimy często jest tak, że ten dashboard jest taki, wydaje nam się, on jest taki bardzo przejrzysty i wydaje nam się, że tam pewnie moglibyśmy wcisnąć jeszcze z sześć wizualizacji. tak? Tylko pytanie właśnie, ktoś tego nie zrobił tak? i wtedy, kiedy porównamy sobie to, co zrobiliśmy, to możemy zobaczyć, OK, może pomyślmy jeszcze o tej przestrzeni. tak? Może pomyślmy może o, o czcionkach tutaj, tak? pomyślmy o kolorystyce. To są strasznie ważne rzeczy, bo im bardziej, jak ja nawet patrzę po sobie, im bardziej zbieram doświadczenie, jeśli chodzi o te wizualizacje, tym więcej też widzę w takim życiu codziennym. Tak? Takich rzeczy, gdzie, gdzie właśnie jakieś przeładowanie kolorami. Ja śmieję się, bo teraz, teraz mam remont w domu i, i dobieramy różne rzeczy kolorystycznie. I ja teraz kompletnie inaczej na to patrzę. tak? Jakby, że o nie, tu trzeci kolor to już za dużo. <laughs> Wiesz, tego, typu, tego typu rzeczy to jest coś, co, co, czego my też z łatwością potrafimy użyć, tylko pod warunkiem, że my się o tym dowiemy. Jeżeli się o tym nie dowiemy, tak jak ja dowiedziałem się o Hansie Roslingu dopiero kiedy, kiedy zacząłem się bardziej zajmować narzędziem do wizualizacji danych, wcześniej pracując na, na, czy na Excelu, czy, czy na innych tego typu narzędziach, które do wizualizacji nie do końca służą, niestety szedłem w kierunku tych złych wizualizacji, no bo takie miałem narzędzia. Tak? Natomiast zobaczę, kiedy zobaczyłem Roslinga zacząłem szukać, szukać głębiej i okazało się, że a jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiem.
1: I jest jeszcze duże pole do popisu.
0: Tak, tak. I tu jeszcze bym powiedział na koniec, że tak naprawdę każda z tych książek to nie jest tak, że jak mamy jedną to już nie musimy mieć drugiej. Warto jest tych książek mieć przynajmniej kilka żeby też móc na różne sposoby z różnych kątów, od różnych autorów też popatrzeć na to w jaki sposób oni podchodzą do wizualizacji.
1: Zdecydowanie tak i myślę, że ten wątek bibliograficzny po omówieniu takich naj, najciekawszych z naszej perspektywy książek możemy na tym zakończyć. Pełna lista będzie dostępna w opisie naszego podcastu. Tak. Natomiast może jeszcze dwa słowa ogólnie o zasobach, bo ja bym tutaj wtrącił jeszcze dosłownie dwa zdania związane mhm. z tym, bo zakończyłeś pozycją taką bardziej już techniczną. Tak. Pod kątem tablo, ale nie tylko tablo. Warto zwrócić uwagę na portal Tableau Public, tam gdzie możemy znaleźć różnego rodzaju, różnego rodzaju wizualizacje, różnego rodzaju dashboardy, ale też są tam treści, które publikują osoby, które na przykład pokazują mechanikę działania różnych rzeczy, na przykład jak budować różnego rodzaju KPI, mhm. czy to związane właśnie z dynamiką w czasie, czy różnego rodzaju mechanizmy, które. Tak, mogą... I on
0: jest ogólnodostępny, mimo tego, że, że tutaj tak, formuje tak. go tablo, on tak naprawdę jest, jest ogólnodostępny. Tak,
1: i można sobie taki, taki dashboard, czy też taką wizualizację pobrać, nawet bazując na darmowej wersji Tableau. Pod kątem nawet samego podejrzenia kalkulacji, jak, jak wygląda taka mechanika, jak ona powinna działać, jak powinniśmy liczyć różnego rodzaju kalkulacje, czy takie here-to-date, czy, czy inne tego typu rzeczy, więc na pewno to też bardzo fajny zasób otwarty, taki, który można eksplorować i... Czerpać z niego wiedzę.
0: Tak, no jeszcze z tych zasobów internetowych to oprócz Makeover Monday, o którym już mówiliśmy, to jeszcze bym Ryana Slipera tutaj wymienił i jego, i jego blog, na którym on zajmuje się również właśnie wizualizacją i też pod kątem technicznym, czyli takie technikalia, jak to zrobić, ale również w jaki sposób właśnie taką Taki, taki dashboard budować, poprawiać. Tak? To jest coś, z czego, z czego też korzystam często właśnie dla, dla inspiracji. Tak? No bo to nie, nie da się ukryć, że, tak jak już mówiliśmy, tych dashboardów, te dashboardy możemy budować na wiele różnych sposobów i, i tak naprawdę za każdym razem, nawet robiąc dashboard do, tego sam do tych samych danych, moglibyśmy go zrobić kompletnie inaczej za pół roku.
1: Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, że mimo to, że musimy już kończyć, tak naprawdę się tylko przesiznęliśmy po tym temacie.
0: Nie, no dopiero się <grym> rozgrzałem właściwie <grym> się i, i tak. I, no cóż, myślę, że możemy pomyśleć o jakimś kolejnym odcinku, może o literaturze wizualnej za jakiś czas. Jakieś nowe pozycje, które albo te, których już nie zdążyliśmy tutaj omówić szerzej. Dajcie nam informacje, może w komentarzach, o czym o, czy chcielibyście posłuchać, o jakichś książkach, o jakiejś literaturze, albo szukacie czegoś, nie możecie znaleźć. Bardzo chętnie pomożemy, być może zainspirujemy się i jakiś kolejny odcinek w takiej tematyce się pojawi.
1: I dziękujemy za, za dotychczasowy feedback. Bardzo tak, fajnie, że pojawiło się. Tak, e jak najbardziej. Cieszymy się,
0: że nas słuchacie.
1: To bardzo budujące.
0: <śmiech> tak.
1: To co, chyba na, to dzisiaj... Kończyć. Na, tak dzisiaj, jest. na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. odcinku.